0: Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Heidigen Getuigen. We lezen u verder voor uit het boek Mijn Levensverhaal, geschreven door de Heilige Therese van Isieu, bewerkt door Koen de Meester. We waren ondertussen aangekomen aan hoofdstuk 7 van het manuscript dat zij schrijft gericht aan Haar zus, Pauline, die uiteraard ook al in de Karmel was ingetreden en daar haar overste was, bekend als moeder Agnes. Hoofdstuk 7 handelt over de periode waar zij dus ingetreden is in de Karmel en vandaag horen we daar meer over. Sinds mijn inkleding had ik al inzicht in overvloed gekregen in de religieuze volmaaktheid en dan voornamelijk wat betreft de gelofte van armoede. Tijdens mijn postulaat was ik blij leuke dingetjes voor persoonlijk gebruik te bezitten en alles wat ik nodig had bij de hand te hebben. Mijn leidsman stond dat geduldig toe, want hij houdt er niet van alles aan de zielen tegelijkertijd te tonen. Hij geeft gewoonlijk zijn inzicht beetje bij beetje, In het begin van mijn geestelijk leven, toen ik zo'n dertien, veertien jaar was, vroeg ik me af waar ik later nog voortgang in kon boeken. Ik dacht dat ik de volmaaktheid onmogelijk nog beter begrijpen kon. Al gauw heb ik ingezien dat hoe verder iemand op deze weg komt, hoe meer hij verwijderd denkt te zijn van het doel. Nu berust ik er in mezelf nog altijd onvolmaakt te zien, en vind ik er mijn vreugde in. Ik kom even terug op de lessen die ik van mijn leidsman kreeg. Op een avond na de completen zocht ik te vergeven ons klein lampje op, de planken waar die lampjes normaal te vinden zijn. Het was groot silentium, onmogelijk dus erom te vragen. Ik begreep dat een zuster het onze meegenomen had in de mening haar eigen lampje te pakken. En ik had het lampje juist zo nodig. Maar in plaats van er verdrietig om te zijn dat het mij ontnomen was, was ik erg gelukkig. Ik begreep dat armoede niet alleen daarin bestaat het zonder aangename zaken te moeten stellen, maar zelfs zonder onmisbare dingen. Zo werd ik in die uiterlijke duisternis Innerlijk verlicht. In die tijd kreeg ik een echte liefde voor de meest lelijke en onhandige dingen. Ik was blij toen men mij het mooie kleine kruikje uit onze cel vroeg en me een lomp kruikje dat helemaal beschadigd was daarvoor in de plaats gaf. Ik deed ook heel erg mijn best mij geen verontschuldigingen te zoeken. Dat leek me vooral erg moeilijk bij onze novice meesteres, voor wie ik niets wilde verbergen. Ik zal mijn eerste overwinning beschrijven, die dan wel niet groot was, maar me wel heel wat heeft gekost. Een klein vaasje dat achter een raam stond, bleek gebroken te zijn. Onze novice meesteres meende dat ik het had laten slingeren. Ze liet het vaasje aan me zien en zei dat ik een volgende keer beter op moest passen. Zonder iets te zeggen, kuste ik de grond en beloofde ik in de toekomst meer orde te zullen hebben. Vanwege mijn geringe deugd kosten die kleine oefeningen me veel en ik maakte de bedenking dat bij het laatste oordeel alles onthuld zou worden. Ja, ik dacht bij mezelf. Als iemand zijn plicht doet en nooit verontschuldigingen zoekt, dan weet niemand daarvan maar onvolmaaktheden komen direct aan het licht. Ik legde me vooral toe op het beoefenen van kleine deugden, omdat ik niet zo gemakkelijk de grote beoefenen kon. Zo vouwde ik graag de mantels op die vergeten waren en bewees ik de zuster zoveel mogelijk kleine diensten. Ook werd me de liefde voor boetedoeningen geschonken en die liefde was des te groter omdat niets mij toegestaan werd. De enige kleine versterving die ik in de wereld gebracht had en die erin bestond niet met mijn rug tegen de leuning van de stoel te zitten, werd mij helaas verboden vanwege mijn neiging gebogen te lopen. Mijn ijver zou vast niet van lange duur zijn geweest als mij veel boetedoeningen toegestaan waren. De verstervingen die mij opgelegd werden zonder dat ik erom vroeg, bestond erin mijn eigen liefde te beteugelen en dat deed mij veel meer goed dan lichamelijke boetedoeningen. De refter die ik na mijn inkleding als taak toegewezen kreeg, zorgde meer dan eens voor een mogelijkheid mijn eigen liefde even op zijn plaats te zetten, dat we zeggen, onder mijn voeten. Het was dan wel een grote troost voor mij dat ik dezelfde taak had als jij, moeder, en van dichtbij je deugden kon aanschouwen, maar ons zijn was ook een bron van lijden. Ik voelde me niet, zoals vroeger, vrij om je alles te zeggen. Ik moest de regel onderhouden, en ik kon niet mijn ziel voor jou openleggen. Ik was tenslotte in de karmel, en niet meer in de buissonnet, onder het dak van het ouderlijk huis. Toch hielp de heilige maagd mij bij het klaarmaken van het gewaad voor mijn ziel. Zodra dat klaar was, verdwenen de obstakels vanzelf. Monseigneur stuurde me de toestemming waar ik om gevraagd had. De communiteit wilde me opnemen en mijn professie werd gepland op 8 september. Alles wat ik zojuist in weinig woorden opgeschreven heb, vraagt eigenlijk om veel bladzijden vol details. Maar die bladzijden zullen op aarde nooit gelezen worden. Moeder... Ik zal je gauw over al die dingen vertellen in ons vaderhuis, in de mooie hemel waarheen de verzuchtingen van ons hart opstijgen. Mijn bruidskleed was af. Het was versierd met de oude juwelen die mijn verloofde me gegeven had. Maar in zijn gulheid vond hij dat niet genoeg. Hij wilde me een nieuwe diamant geven waar het licht zich op ontelbare manieren in weerspiegelde. Papa's beproeving en alle pijnlijke omstandigheden daaromheen waren de oude juwelen. Het nieuwe juweel was een beproeving die heel klein leek te zijn, maar die me veel deed lijden. Sinds enige tijd bleek het een beetje beter te gaan met die arme vader van ons. Men liet hem wel eens in een rijtuig uitgaan en er was zelfs sprake van hem per trein te laten reizen om ons op te komen zoeken. Céline dacht natuurlijk direct aan de dag van mijn inkleding. Om hem niet te vermoeien, zo zei ze, zal ik hem niet de hele plechtigheid bij laten wonen. Pas aan het eind zal ik hem ophalen en hem voorzichtig tot bij het koorhek brengen, zodat Therese zijn zegen ontvangen kan. Daarin herken ik zo goed het hart van die lieve Céline. Het is echt zo dat de liefde nooit als uitvlucht gebruikt dat iets onmogelijks is, want ze gelooft dat alles mogelijk en alles toegestaan is. De menselijke behoedzaamheid echter beeft bij iedere stap en durft om zo te zeggen geen voet te verzetten. De goede God, die mij op de proef wilde stellen, bediende zich van die behoedzaamheid als een willig instrument. Op mijn huwelijksdag was ik echt wees. Ik had geen vader meer op aarde. Maar met vertrouwen kon ik naar de hemel kijken en in alle waarheid zeggen Onze Vader die in de hemel zijt. Voor ik je over deze beproeving vertelde, moeder, had ik je eigenlijk eerst iets moeten zeggen over de retraite die aan mijn professie voorafging. Die retraite bracht me zeker geen vertroosting. De meest absolute dorheid en bijna ook verlatenheid waren mijn deel. Zoals altijd lag Jezus in mijn bootje te slapen. Ik zie wel dat niet veel zielen hem rustig laten slapen. Jezus is zo moe altijd moeite te moeten doen voor de mensen, dat hij graag gebruik maakt van de rust die hem aangeboden wordt. Hij zal vast niet voor de grotere trijden van de eeuwigheid wakker worden, maar in plaats van verdriet doet me dat een enorm groot plezier dat bewijst wel dat ik lang geen heidige ben. In plaats van blij te zijn om mijn doorheid, zou ik die toe moeten schrijven aan mijn gebrek aan ijver en trouw. Ik zou er bedroefd over moeten zijn, dat ik al zeven jaar lang in slaap val tijdens mijn inwendig gebed en tijdens mijn dankzegging. Maar ja, dat ben ik niet. Ik denk dat ouders net zoveel ingenomen zijn met hun kleine kinderen wanneer die slapen, als wanneer ze wakker zijn. En dokters laten hun patiënten eerst inslapen voor ze een operatie uitvoeren. Ik bedenk dat de Heer onze zwakheid ziet en Hij gedenkt dat we slechts stof zijn. De retraite voor mijn professie was er dus een van grote dorheid, net als alle retraites die daarna kwamen. Toch liet de goede God me duidelijk zien, zonder dat ik het opmerkte, hoe ik hem behagen kon en de meest verheven deugden beoefenen kon. Ik heb heel vaak gemerkt dat Jezus mij geen voorraad geven wil. Hij voedt me ieder moment met heel nieuw voedsel. Ik vind het in mij zonder te weten hoe het daar gekomen is. Ik geloof heel eenvoudig dat het Jezus zelf is, die diep verborgen in dat arme hartje van mij, me de genade geeft in mij te handelen en mij ingeeft wat hij op dit moment graag van me wil. Een paar dagen voor mijn professie was ik zo gelukkig de zegen van de paus te mogen ontvangen. Ik had daarom gevraagd, via die goede broeder Simeon, voor papa en voor mij. Het was een grote troost voor mij om aan mijn arme vader iets terug te kunnen geven voor de genade die hij mij bezorgd had toen hij me meenam naar Rome. Hoofdstuk 8 Professie Offerande aan de barmhartige liefde Uiteindelijk brak de mooie dag van mijn bruiloftsfeest aan. Het was er een zonder wolken, maar de avond ervoor stak er in mijn ziel een storm op zoals ik nog nooit gezien had. Er was nog nooit één gedachte van twijfel in mijn hart opgekomen aangaande mijn roeping, maar ook deze beproeving moest ik leren kennen. Toen ik s'avonds na de mettende kruisweg bad, leek mijn roeping me een droom, een hersenschim. Ik vond het leven in de karmel heel mooi, maar de duivel fluisterde me de verzekering in dat het niet voor mij weggelegd was, dat ik mijn oversten bedroog door voort te gaan op een weg waarvoor ik niet geroepen was. Mijn duisternis was zo groot dat ik nog alleen dit zag en begreep. Ik heb geen roeping. Hoe moet ik mijn zielenangst beschrijven? Het leek me, en dat is iets absurds, wat al aangeeft dat deze bekoring van de duivel afkomstig was, dat als ik mijn twijfels uitsprak tegen mijn officiemeesteres, zij me niet toe zou staan mijn geloften uit te spreken. Toch wilde ik de wil van de goede God doen en liever in de wereld terugkeren, dan in de karmel te blijven en mijn eigen wil te doen. Ik liet dus mijn novice meesteres naar buiten komen, en helemaal in de war zei ik haar in welke staat mijn ziel zich bevond. Gelukkig zag zij alles wat meer helder dan ik, en ze stelde me volledig gerust. Trouwens, de acte van nederigheid die ik gesteld had, zorgde ervoor dat de duivel op de vlucht sloeg. Hij had misschien gedacht dat ik mijn bekoring niet had durven bekennen. Zodra ik erover uitgesproken was, verdwenen mijn twijfels. Om mijn akte van nederigheid compleet te maken, wilde ik mijn vreemde bekoring ook nog aan onze moeder toevertrouwen, maar ze lachte er alleen om. Op de ochtend van 8 september voelde ik me overspoeld door een stroom van vrede en in deze vrede, die alle begrip te boven gaat, sprak ik mijn geloften uit. Mijn vereniging met Jezus vond niet te midden van donder en bliksem plaats, dit wil zeggen van buitengewone genaden, maar in een zachte bries, zoals die te horen was op de berg van onze vader, de heilige Elia. Hoeveel genaden heb ik die dag niet gevraagd, ik voelde me echt de koningin en ik profiteerde van deze titel om de gevangenen te kunnen bevrijden. De koning gunstig te stemmen tegen zijn ondankbare onderdanen en tot slot wilde ik alle zielen in het vage vuur bevrijden en de zondaars bekeren. Ik heb veel gebeden voor mijn moeder, mijn lieve zussen en de hele familie maar vooral voor mijn goede vader, die zo op de proef gesteld werd en zo heilig was. Ik heb me aan Jezus aangeboden, om hem volledig zijn wil in mij te laten volbrengen, zonder dat een schepsel hem ooit iets in de weg kan leggen. Die mooie dag ging evengoed voorbij als de meest verdrietige. De stralendste dagen kennen immers een volgende dag, Maar ik legde zonder droefheid mijn kroontje neer aan de voeten van de heilige maagd. Ik voelde dat de tijd mijn geluk niet met zich mee zou nemen. Wat een prachtig feest is de geboorte van Maria om bruid van Jezus te worden. De kleine heilige maagd van één dag oud bood haar kleine bloempje aan de kleine Jezus aan. Die dag was alles klein maar niet de genade en de vrede die ik ervaarde en de vredige vreugde die ik avonds voelde toen ik naar de sterren keek die aan het firmament flonkerden. Ik bedacht dat de mooie hemel zich al gauw voor mijn ogen zou openen en dat ik me dan verenigen kon met mijn bruidegom in een eeuwige vreugde. Op de 24 vond de plechtigheid van mijn sluierneming plaats Die dag ging schuil onder een sluier van tranen. Papa was er niet om zijn koningin te zegenen. De pater was in Canada en monseigneur, die zou komen en bij mijn oom dineren, werd ziek en kwam ook al niet. Alles was dus droefheid en bitterheid. Toch lag er vrede, altijd weer vrede op de bodem van de kelk. Die dag stond Jezus toe dat ik mijn tranen niet in kon houden. Mijn tranen werden niet begrepen. Ik had inderdaad veel grotere beproevingen verdragen zonder te wenen, maar toen werd ik door een krachtige genade gedragen. In tegenstelling daarmee liet Jezus me die 24 over aan mijn eigen krachten en ik toonde toen hoe klein die waren. Acht dagen na mijn sluierneming vond het huwelijk van Jeanne plaats. Ik kan je niet zeggen, moeder, hoezeer haar voorbeeld mij onderrichtte over de attenties waarmee een bruid haar bruidegom overlaten moet. Ik luisterde aandachtig naar alles waar ik iets van kon opsteken, want ik wilde voor mijn welbeminde Jezus niet minder doen dan Jeanne voor haar Francis. En dan was Francis zeker een uitstekend iemand, maar uiteindelijk toch maar een mens. Ik vond het zelfs leuk om een uitnodiging op te stellen om die met de haren te kunnen vergelijken. Zoals ik al zei, moeder, vond ik het zelfs leuk om een uitnodiging op te stellen om die met de hare te kunnen vergelijken, en dit is mijn ontwerp. Uitnodiging voor de bruiloft van zuster Therese van het kind Jezus en van het heilig aanschijn. De almachtige God, schepper van hemel en aarde, opperste heerser van de wereld en de zeer roemrijke maagd Maria, koningin van het hemelshof, hebben de vreugde u het huwelijk aan te kondigen van hun verheven Zoon, Jezus, Koning der Koningen en Heer der Heren, met juffrouw Therese Marta, heden vrouwen en prinses van de Koninkrijken, haar als bruidsgat geschonken door haar goddelijke bruidegom, te weten de kindsheid van Jezus en zijn lijden, haar adellijke titels zijnde van het kind Jezus en van het heilig aanschijn. De heer Louis Martin, eigenaar en meester van de heerlijkheden van het lijden en de vernedering, en mevrouw Martin, prinses en eredame van het hof, hebben de vreugde u het huwelijk aan te kondigen van hun dochter Therese met Jezus, het woord van God, tweede persoon van de aanbiddenswaardige drie-eenheid, die door toedoen van de heilige geest mens geworden is en zoon van Maria de Koningin des Hemels. Omdat ik u niet uit heb kunnen nodigen voor de huwelijkzegen die hen op de Karmelberg gegeven is op 8 september 1890, alleen het Hemelshof mocht erbij aanwezig zijn, bent u niet te min vriendelijk uitgenodigd voor de terugkomst van de bruiloftsstoet die morgen plaats zal vinden, dag van de eeuwigheid. Op die dag zal Jezus, de Zoon van God, komen op de wolken des hemels, in de grote pracht van zijn majesteit, om te oordelen over levenden en doden. Het precieze uur is nog niet bekend, maar u bent uitgenodigd gereed te zijn en te waken. Wat rest me nu nog moeder te zeggen? Ik dacht dat ik alles geschreven had, maar ik heb je nog niets verteld hoe blij ik ben onze heilige moeder Geneviève gekend te hebben. Dat is een onschatbare genade. De goede God, die me er zoveel verleend heeft, wilde dat ik samen zou leven met een heidige. Ze was een heidige, die niet totaal onnavolgbaar was, maar iemand die geheiligd is door verborgen en heel gewone deugden. Meer dan eens heb ik van haar grote vertroostingen gekregen, vooral op een zekere zondag. Zoals gewoonlijk ging ik haar toen een klein bezoekje brengen. Ik trof twee zusters bij moeder Genevieve. Ik keek haar aan, glimlachte naar haar en wilde alweer weggaan, omdat je niet met drie personen tegelijk bij een zieke kunt zijn. Maar ze keek me aan met een blik vol bezieling en ze zei tegen me, Wacht meisje, ik wil je nog iets zeggen. Iedere keer als je langskomt, vraag je me of ik je een spiritueel boeketje geven wil. Vandaag wil ik je dit aanbieden. Dien God met vrede en vreugde en denk eraan, mijn kind, dat onze God de God van de vrede is. Na haar gewoon bedankt te hebben, ging ik zo diep ontroerd weg dat de tranen in mijn ogen sprongen. Ik was ervan overtuigd dat de goede God haar de gesteldheid van mijn ziel geopenbaard had. Want juist die dag werd ik hevig op de proef gesteld en was ik bijna bedroefd. Het was een nacht waarin ik niet meer wist of de goede God nog wel van me hield. Maar je kunt wel raden welke vreugde en troost ik toen ervaarde. De zondag daarna wilde ik weten welke openbaring moeder Geneviève gekregen had. Ze verzekerde me er geen één gekregen te hebben. Mijn bewondering werd er nog groter door, omdat ik zag hoe zeer Jezus in haar leefde en hoe Hij haar handelen en spreken deed. Die heiligheid lijkt mij de meest ware, de meest heilige. Naar die heiligheid verlang ik, omdat er geen enkel bedrog in is. Op de dag van mijn professie werd ik net zo getroost toen ik uit de mond van moeder Genevieve hoorde dat ze, voor ze haar geloften zou uitspreken, dezelfde beproeving doorgemaakt had als ik. Herinner je je, moeder, dat we in ons grote lijden bij haar vertroosting vonden? Kortom, de herinnering die ik in mijn hart aan moeder Geneviève bewaar, verspreidt een heerlijke geur. Op de dag van haar vertrek naar de hemel was ik erg aangedaan. Het was de eerste keer dat ik bij een stervende aanwezig was en dat was heel bijzonder om te zien. Mijn plaats was precies aan het voeteneinde van het bed van deze stervende heilige, Ik kon zelfs de kleinste bewegingen heel goed zien. Ik dacht dat mijn ziel tijdens die twee uur die ik daar doorgebracht heb vervuld had moeten zijn van geestdrift. Maar in tegendeel, er had zich een soort ongevoeligheid van mijn meester gemaakt. Maar precies op het moment dat onze heilige moeder Genevieve voor de hemel geboren werd, veranderde mijn stemming helemaal. In een oogwenk voelde ik mij vervuld van een onuitsprekelijke vreugde en vurigheid. Het leek wel alsof moeder Genevieve mij een stukje van de gelukzaligheid gegeven had waar zij nu van genoot. Ik ben er namelijk van overtuigd dat zij direct naar de hemel is gegaan. Toen ze nog leefde, zei ik een keer tegen haar, Moeder, u gaat niet naar het vage vuur. Ik hoop het, antwoordde ze zachtmoedig. De goede God kan zo'n nederige hoop niet beschamen. Alle gunsten die wij van haar kregen, zijn daar het bewijs van. Iedere zuster deed haar best iets als reliek te vragen. Je weet, moeder, om welke reliek ik zo gelukkig ben. Tijdens de doodstrijd van moeder Geneviève merkte ik een traan op die als een diamant in haar oog fonkelde. Die traan, de laatste van alle tranen die ze vergoten heeft, rolde niet langs haar wang naar beneden. Ik zag nog die traan stralen toen ze in het koor opgebaard lag. En niemand kwam op het idee die traan op te vangen. Ik pakte daarom een stukje fijn linnen en probeerde s'avonds, zonder gezien te worden, dichterbij te komen en die laatste traan van een heilige als reliek mee te nemen. En sindsdien heb ik die altijd bewaard in een klein zakje dat ook mijn geloften bevat. Ik hecht geen belang aan mijn dromen. Ik heb trouwens maar zelden symbolische dromen en ik vraag me zelfs af hoe het mogelijk is dat ik, terwijl ik de hele dag aan de goede God denk, niet meer met hem bezig ben in mijn dromen. Gewoonlijk droom ik van bossen, bloemen, beekjes en de zee. Bijna altijd zie ik mooie kleine kinderen of vang ik vlinders en vogels die ik nog nooit gezien heb. Je ziet, moeder, dat mijn dromen, al lijken ze poëtisch, verre van mystiek zijn. De nacht na de dood van moeder Genevieve had ik een meer troostrijke droom. Ik droomde dat ze haar testament aan het opmaken was en ze gaf aan iedere zuster iets wat aan haar zelf had toebehoord. Toen ik aan de beurt was, dacht ik niets te zullen krijgen, want er was niets meer over. Maar ze richtte zich op en zei me drie keer, met veel nadruk, aan jou laat ik mijn hart na. Aan jou Laat ik mijn hart na. Aan jou laat ik mijn hart na. En zo, beste luisteraars, zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van het programma Heiligen Getuigen. We lezen u voor uit het boek Mijn Levensverhaal, geschreven door de heilige Therese van Lisieux. En de volgende keer gaan we verder in dit hoofdstuk en leren we nog wat meer hoe belangrijk moeder Genevieve voor de heilige Therese is geweest. En dan hoop ik dat u er ook die volgende keer wenst bij te zijn. Van harte dank en nog een bijzonder fijne dag gewenst.